0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un hermoso día. Prepárate porque hoy te vamos a contar sobre siete series de Netflix que están muy buenas y te van a ayudar a practicar tu escucha. Van a ser un buen ejercicio para que pongas a prueba tus habilidades de comprensión y te van a ayudar a aprender nuevo vocabulario y nuevas expresiones. Estas son series muy populares, quizás tú ya hayas visto algunas de ellas, pero estoy segura de que no conoces todas. Y lo más chévere de este episodio es que te vamos a contar de una herramienta que es espectacular, que puedes combinar con Netflix y de esa manera puedes ir traduciendo las palabras y frases que no entiendas de los subtítulos y luego puedes transformar todo eso en flashcards y estudiar más tarde. Es una herramienta genial, así que quédate, escucha el episodio completo porque hoy vas a adquirir muchísimo.
1: Sí, quizás eres un estudiante flojo como yo y no te gusta estudiar gramática o pues te gusta ver televisión. Entonces, ese es un episodio para ti.
0: Entonces, sin más rodeos, vamos a empezar. Pero antes de eso, quiero recordarte que tú puedes descargar la transcripción de este episodio Vas a espanolistos.com y de allí puedes descargarlo fácilmente, el episodio 352. Muy bien, entonces empecemos. 1. La Casa de Papel. Una serie española de drama que tiene un poco de crimen y acción y misterio. Se trata de un gran robo, una serie que es muy popular. Seguramente tú la conoces. En particular les digo, a mí no me gustan este tipo de series. Entonces sé de qué se trata, pero no me la he visto. Pero la recomiendo porque cuando hemos hecho videos sobre series, siempre en los comentarios todos los estudiantes la recomiendan. Y tú ya te la viste, ¿verdad, Nate?
1: Sí, yo he visto todas las temporadas y a mí me encanta. A mí me encanta esta serie. Es una serie que es...
0: Una un... serie.
1: Ah, de nuevo. Bueno, una serie que es muy popular en Netflix. Creo que la mayoría de ustedes han escuchado de esto. Se trata de algunos ladrones que... Entran a estos bancos y que quieren robar mucho plata y están como contra España, el gobierno de España. Pero Andrea va a cantar mucho más de esto.
0: Ajá. Es un grupo de personas. Todo inicia con un hombre misterioso que se hace llamar el profesor. Y este hombre lleva toda su vida planeando un atraco, el mayor atraco de la historia. Él quiere entrar a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre allá en España y él quiere entrar a esta fábrica de dinero e imprimir 2.400 millones de euros. Así que para cumplir con su plan, él recluta o junta o reúne a un equipo de ocho personas con ciertas habilidades. Estas personas son personas que no tenían mucho que perder. Muchos de ellos tienen problemas en su vida, otros son solitarios, algunos incluso habían estado en la cárcel. Entonces él busca a estas personas estratégicas y las junta y les cuenta su plan. Así que por fin logran entrar para robarse todo este dinero, pero para eso tienen que secuestrar a las personas que trabajan allá, que son 67 personas los cuales se convierten en rehenes porque están allá reclutos, no los dejan salir. Pasan 11 días mientras este grupo de personas de ladrones está imprimiendo todo el dinero y hay mucho drama que pasa en todo eso. Pero es una serie que ha continuado, ¿no, Nate? ¿Cuántas temporadas y episodios tiene?
1: Tiene cinco temporadas y pues tú estabas explicando de la primera parte pero más tarde ellos quieren robar otras cosas uh -huh. y pues cada serie, cada parte es muy interesante. Los personajes tienen mucho talento, muy buenos, eh, sí, personajes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y pues te vas a encantar ellos.
0: Te van a encantar ellos. Así que vayan a buscarla. Vamos con la siguiente. Dos. La Casa de las Flores. Es una serie mexicana de comedia negra. ¿Y cuántas temporadas tiene esta serie Nate?
1: Tiene tres temporadas y 33 episodios. Y más o menos es un poco más de 30 minutos cada episodio.
0: Y esta serie se trata de una familia mexicana muy grande, los cuales son muy conocidos y muy respetados y tienen mucho dinero. Y son dueños de una gran floristería, que es un negocio familiar. Y todo el mundo que los ve piensan que ellos son la familia perfecta, que son muy felices, que son unidos, que todos están bien. Pero...
1: Pero detrás de esta exitosa fachada del negocio, existen muchos secretos disfuncionales ocultos.
0: Uh -huh. Muchos secretos disfuncionales. Uh -huh. Resulta que la mamá de la familia está tratando de darle esta imagen a todo el mundo, de que ellos están bien, de que no hay problemas de ningún tipo, pero no es así.
1: Como muchas familias, ¿no?
0: Sí, exacto. De hecho, de eso es de lo que se trata la serie. Quieren mostrar que muchas familias son así, parecen perfectas, pero realmente no lo son. Algunos de los temas que se tocan son la infidelidad, adicción a las drogas, problemas de rencor, odio, falta de perdón entre los familiares, celos, envidia y muchas otras cosas más. Yo en lo personal no la recomiendo porque no me gusta todo ese drama, pero a la gente le gusta. Entonces vean ustedes el primer episodio y deciden si la quieren seguir viendo. Vamos para la siguiente. 3. ¿Quién mató a Sara? También otra serie de Netflix mexicana. Es más como una telenovela y tiene mucho suspenso y drama. ¿Cuántas temporadas tiene
1: Nate? Tiene tres temporadas también y 25 episodios.
0: Uh -huh. Y un dato curioso de esta serie es que la primera temporada de la serie se ha convertido en el mejor estreno de habla no inglesa en la historia de Netflix en Estados Unidos. Aproximadamente 55 millones de cuentas han visto o han empezado a ver esta serie. Entonces sí fue una serie muy, muy popular aquí en Estados Unidos.
1: Mm, sí, y esto también es un drama. Es mexicana, entonces si estás tratando de aprender la jerga mexicana o quieres uh, aprender más de este centro, es una buena serie.
0: Y se trata de un hombre llamado Alex, quien estuvo 18 años en la cárcel injustamente porque él fue inculpado del de asesinato de su hermana Sara. Alex tenía una hermana, Sara, y alguien la mató. Y estaban tratando de averiguar quién fue. Y una familia, los Lascano, ellos inculparon a Alex y lograron que el gobierno creyera que Alex había sido el que mató a la chica. Así que después de estar 18 años injustamente en la cárcel, él sale a buscar venganza contra esta familia, a tratar de averiguar qué había pasado en estos 18 años y a tratar de averiguar quién realmente había matado a su hermana.
1: Mm, sí, es como muchas de las películas y series de venganza, que pues él quiere preservar su buen nombre y todo, ¿no? Y
0: quiero agregar algo importante y es que nosotros no hemos visto estas series. Nate se vio La Casa de Papel, pero las otras no las hemos visto. Quiero ser transparente en eso. Las recomendamos porque muchos de ustedes las han recomendado en comentarios, aquí y allá. Y después de buscar mucho en la internet, nos damos cuenta que son las que la gente más ve. Entonces ya les queda a ustedes probarlas y ver si las quieren seguir viendo. Vamos a la cuarta serie que se llama Siempre Bruja. Es una serie colombiana que también está en Netflix y trata más como de comedia y fantasía y romance. ¿Cuántas temporadas tiene Nate?
1: Esta serie solo tiene dos temporadas y solo 18 episodios.
0: De esta también me he visto como cortos para tener la idea general. Y tengo amigos que se la han visto y parece que es muy, muy buena. Y lo chévere es que todos los actores son colombianos. No tiene así tanta violencia, venganza ni nada de eso. Sino es más como comedia, romance y ficción. Y si tú quieres realmente aprender la jerga colombiana, pues esta serie es una muy buena idea. Esta serie se trata de la vida de una joven esclava, mulata, que se llama Carmen equilus Y ella está viviendo en el siglo XVII, en el año 1646, en Cartagena de Indias. Es una esclava y está acusada de practicar satanismo y están a punto de quemarla por haber hecho eso. Entonces ella hace como un pacto con un brujo y le pide ayuda y este brujo le dice que él la ayuda, pero que ella tiene que viajar en el tiempo al futuro a ir a cumplir una misión y que luego va a regresar a su vida real. Entonces ella acepta esto y ahí es cuando la mandan en el futuro. Y va del año 1646 al año 2019 y aparece en Cartagena en el año 2019. Entonces toda la serie es como ver a esta chica toda confundida, eh, viendo la gente cómo se viste, la tecnología, los carros, los celulares, asombrada de ver cómo las mujeres tienen voz, pueden votar, tienen trabajo, son escuchadas y todo eso, entonces es bien interesante ver cómo ella está comparando los dos mundos, y bueno, ella tiene como un amor allá en el mundo que dejó y ahora en este nuevo mundo se enamora de otro hombre y tiene que decidir si se queda en este mundo en el futuro, o si regresa es bien interesante
1: ¿Cómo se dice time travel en español? ¿Como tiempo de viajar? No
0: No, viajar en el tiempo
1: Viajar en el tiempo Ok
0: Sí, ella viaja en el tiempo, viaja hacia el futuro. Mm, sí. Bueno, queridos, ya hemos hablado de cuatro series. Y antes de seguir, te quiero contar de esa herramienta espectacular que les comenté al principio. Porque de verdad sé que esto te va a ayudar muchísimo. Cuando yo estaba aprendiendo inglés y yo veía series o películas, yo tenía un cuaderno. y estaba siempre tomando nota de todas las palabras nuevas que yo veía ahí. Y mi plan era luego sentarme con esta larga lista a buscar la traducción y luego tratar de recordar las palabras. Pero como ahora tenemos tanta tecnología, pues eso ya no es necesario. Resulta que este episodio está patrocinado por Lingopie. Y quiero contarte que Lingopie es de verdad la mejor plataforma de shows y películas que tú puedes usar para aprender español. Puedes aprender nuevas palabras, expresiones y todo mientras estás viendo los shows y las películas. Ellos tienen más de mil horas de contenido de diferentes géneros y diferentes tipos de shows y películas. Cada semana ellos tienen nuevo contenido. Cuando tú ves series en español, tú puedes poner los subtítulos en español. Y adivina qué. Las cuatro series que te hemos recomendado y las tres que faltan, todas funcionan con Lingopy. Tú, cuando estás viendo la serie, lo único que tienes que hacer es abrir Netflix y luego pones una extensión de Lingopy. Y mientras estás viendo la serie con los subtítulos en español, tú puedes dar clic en palabras, en los subtítulos y te va a mostrar la traducción de una vez. Así que puedes ver la traducción inmediatamente. Y también estas palabras en las que das clic se van a guardar. Lingopy las guarda y luego construye flashcards para ti. Así que no tienes que tomar nota, escribir, nada de eso. Solo ves la serie, rápidamente das clic, ves la traducción, continúas viendo tu serie y ya luego el programa de Lingopy te va a mostrar toda la lista de esas palabras nuevas. Tú puedes probarla por siete días gratis y luego decidir si quieres continuar. Tenemos un link que está abajo en la descripción. Ve a dar clic en ese link porque a través de ese link vas a obtener un 55% de descuento. Escuchaste muy bien, vas a obtener un 55% de descuento, es una muy buena inversión. Todas estas series y muchas otras están ahí y puedes practicar español de Argentina, de México, de Colombia, de España. Y como ya dije, ellos también tienen otros idiomas ahí que tú puedes practicar. Así que ve al link de abajo para que te ganes el 55% con Lingopy. Ahora sí, vamos con la siguiente serie. 5. Club de Cuervos. Esta es la primera serie original de Netflix en español. Cada episodio dura más o menos 40 minutos. Es también mexicana y también tiene un poco de comedia y de drama. ¿Y cuántas temporadas tiene Nate?
1: Tiene cuatro temporadas y 45 episodios.
0: Nate, una pregunta para ti antes de hablar de qué se trata esta serie. ¿Cuál es el acento que más te gusta a ti? ¿Es en realidad el colombiano o prefieres el acento mexicano?
1: Bueno, antes de conocerte fue mexicano porque hay muchos mexicanos en Estados Unidos. Entonces, había muchas oportunidades para practicar. entonces. Para mí depende mucho dónde de vives. Si tú vives en Londres, quizás el acento de España es mejor, pero para mí, pues, no mucho. Entonces, de todos modos, me gusta mucho el acento colombiano porque es muy neutral.
0: Muy neutro.
1: Neutro. Ok.
0: Ok, ahora sí hablemos de qué se trata esta serie de Club de Cuervos. Pues cuenta la historia de una familia que tiene un club de fútbol. Resulta que hay un señor, que es el papá en la familia, que es el dueño de un club de fútbol profesional que se llama Los Cuervos de Nuevo Toledo. Y la familia es súper exitosa, el club de fútbol es súper exitoso, pero luego el papá se muere. Y cuando el papá se muere, pues todo se desestabiliza y entonces quedan un hermano y una hermana Tratando de manejar el club, y entonces ellos tienen que lograr la manera de encargarse de todo lo que el papá hacía y a causa de eso hay mucha división y muchos problemas. Ellos se ocupan con sus propios hobbies, con sus propios intereses y descuidan este club. También muestra como el día a día del club, de los entrenadores, con los jugadores, el drama entre los jugadores. Así que si alguien de los que nos escucha es amante del fútbol, del soccer, pues esta es una serie indicada para ti porque vas a ver como todo ese mundo del fútbol. Pero sí, básicamente es mostrando cómo los hermanos y la familia están tratando de mantener este club de fútbol.
1: Mm, yo tengo que okay. ver esta serie porque a mí me parece muy interesante.
0: Sí, eh, Miguel me dijo que es muy buena. Vamos con la siguiente. 6. Las chicas del cable. Es la primera serie original de Netflix producida en España. Y cada episodio tiene más o menos 50 minutos. Es una serie como más como una telenovela. Tiene mucho drama. También se caracteriza como cine histórico. Y como ya dije, tiene el acento español. ¿Cuántas temporadas y episodios?
1: Tiene cinco temporadas y 42 episodios.
0: ¿Y de qué se trata esta serie? Pues tengo ganas de vérmela porque la he escuchado mucho y personas que conozco me dicen que la han visto y que es muy buena. Y parece que sí porque se trata de la historia de cuatro mujeres que vienen de diferentes partes del país y llegan a Madrid a trabajar. Esto es en los años 20. Está ambientada en los años 20. Entonces, estas mujeres llegan a trabajar en una compañía de telefonía. Resulta que estos trabajos eran solo hechos por hombres y no querían contratar a mujeres. Pero bueno, aquí muestran cómo estas mujeres son pioneras en este trabajo, en esta compañía de telefonía. Y los dueños se dan cuenta de que las mujeres hacen un mejor trabajo. Entonces, empiezan a romperse esos paradigmas de que, oiga, las mujeres también pueden hacer este trabajo e incluso lo hacen mejor que los hombres. Entonces muestra como ese cambio que empieza a haber en la percepción de, de la mujer y también luego se enfoca en la vida particular de cada una de estas cuatro chicas. Sus nombres son Lidia, Ángeles, Marga y Carlota. Lidia está acostumbrada a una vida de peligros y delitos, pero intenta cambiar todo eso y trata de establecerse y buscar un buen trabajo y quedarse en un solo lugar como operadora en esta compañía. Ángeles es una chica que sufre de maltrato físico por parte de su marido y está buscando un trabajo para tratar de quizás de pronto independizarse o, o escapar de esta realidad. Carlota intenta buscar la igualdad entre hombres y mujeres. Ella busca este trabajo tratando de promover la igualdad entre hombres y mujeres. Marga es una chica de pueblo que se va a vivir a la capital de España, a Madrid, buscando cumplir sus sueños. Entonces muestran como estos cuatro, digámoslo así, tipos de mujeres en diferentes momentos de su vida, con diferentes situaciones, y cómo ellas conviven en este trabajo. Y también como que se enfoca en los cambios que estaba viendo en la sociedad en ese momento en cuanto a la posición de la mujer.
1: Mm. Y obvio que vas a ver mucho de... Y las amistades entre ellos y los eh, novios y amor y, y todo esto. Porque hay mucho drama también. Uh
0: -huh. Y ya nos queda la última, la número 7, que es Élite. Esta es una serie que tiene mucho suspenso y drama juvenil. También tiene crimen y misterio. Para los que les gusta el crimen y el misterio, pues ahí tienen... Su serie. ¿Cuántas temporadas y episodios tenemos, Nate?
1: Esta serie tiene seis temporadas de 48 minutos. Es otra serie de España.
0: Uh -huh. Esta serie se trata de un colegio privado en España que es llamado Las Encinas. Y es un colegio donde van muchos niños eh, y jóvenes ricos, ¿sí? con muchísimo dinero. Entonces muestra como el día a día de estos jóvenes, pero resulta que hay tres nuevos alumnos que llegan y son becados, así que ellos realmente son de bajas condiciones económicas, no están al mismo nivel financiero de la mayoría y por eso hay mucho bullying y mucha discriminación, entonces se muestran todos estos escenarios que tienen que vivir estos jóvenes y luego en cada temporada hay como algo dramático que pasa hay un estudiante que desaparece, en otra hay un estudiante que es asesinado, entonces es como la policía tratando de averiguar por qué pasó esto, mientras se muestran esas vivencias de los estudiantes a causa de la diferencia económica que hay entre ellos. Bueno, queridos, espero que estas siete series te vayan a ayudar a mejorar tu español. Las voy a nombrar rápidamente de nuevo. Uno, La Casa de Papel de España. 2. La Casa de las Flores de México. 3. ¿Quién mató a Sara de México? 4. Siempre Bruja de Colombia. 5. Club de Cuervos de México. 6. Las chicas del cable de España. 7. Élite de España también. Y como ya te dije antes y lo vuelvo a repetir, ve a usar el la extensión de Lingopie. Ve a la descripción de este episodio. Si estás viendo en YouTube, en la descripción del video, hay un link de Lingopie. Da clic en ese link y podrás probar esta herramienta por siete días sin ningún costo de nada. Y cuando decidas comprarlo, cuando decidas eh, registrarte, vas a recibir 55% de descuento. Recuerda que con esta extensión en Netflix, tú vas a poder dar clic en los subtítulos, en cualquier palabra, y te va a mostrar la traducción en la parte de arriba inmediatamente. Y también va a guardar estas palabras y va a crear flashcards para ti para que las uses más tarde. No te pierdas esta oportunidad de aprender con Netflix y con Lingopie. Y ya no siendo más, queridos, nosotros nos despedimos. Dinos en los comentarios también qué otras series recomiendas tú o cuál de estas has visto y por qué te gustan. Recuerda, es muy importante que toda la televisión y las películas que veas sean en español y con subtítulos en español.
1: Sí, ver series es muy importante y pues la verdad esto me ha ayudado muchísimo. Antes... Veía muchas series en español como Escobar el Patrón del Mal, Distrito Salvaje, otras series que son muy populares. Y pues la verdad es, después de grabar este episodio, estaba pensando que debemos ver más series en español porque con esto puedo aprender más de la jerga, cómo la gente habla, de los tonos. Entonces, es chévere. Es una manera de, de aprender. Y no solo esto, cuando tú ves las series, como dijimos antes, siempre ves con los subtítulos en español, obvio el audio en español, porque si los subtítulos están en inglés, realmente no vas a aprender mucho.
0: Bueno amigos, ahora sí, de verdad, nos despedimos. Recuerda, todas las siete series que nombramos aquí y que ya las nombré todas hace un momento, están en Netflix y se pueden conectar con LingoPy. Ve al link que está en la descripción. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Español listos.